0: Die Sprache der Musik ist universell und kann Brücken zwischen Menschen bauen. Jeder Mensch versteht sie, unabhängig von Alter, Herkunft, sozialer Schicht oder Fähigkeiten. Deshalb spielt sie zum Beispiel auch eine große Rolle bei Inklusion, bei Therapie und bei sozialer Gerechtigkeit. Genau dort setzt das Konzept der Community Music an, das in Deutschland immer populärer wird. Das Ziel dabei, aktives Musizieren in Gruppen, bei dem musikalische und soziale Prozesse gleichermaßen von Bedeutung sind. Inwiefern kann Musik verbinden? Kann Community Music den Zusammenhalt in der Gesellschaft fördern? Welche Verantwortung hat die Musikpädagogik und was gehört eigentlich alles zu einer Musikausbildung? Professor Axel Gremmelspacher und Nathalie Dame von der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main geben uns in dieser Episode von Hessenschaft Wissen Antworten auf diese und weitere Fragen. Professor Gremmelspacher ist Pianist und Professor für Klavier an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, wo er der Hochschulleitung von 2019 bis 2022 als Vizepräsident angehörte. Und Nathalie Dahmer ist elementare Musikpädagogin, Instrumentalpädagogin und Pianistin und ist derzeit als Gastprofessorin für elementare Musikpädagogik an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst tätig. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Los geht's! Hallo Frau Dame, hallo Herr Professor Gremmelsbacher, herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Ich freue mich sehr, dass wir in dieser Dreierrunde hier zusammengekommen sind. Herzlich willkommen, hi.
1: Hallo, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
2: Ja, guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich auch, ich freue mich sehr, heute hier mit Ihnen zusammen in die Welt der Musik einzutauchen und über Ihre Arbeit als Musikpädagogin und Pädagoge zu sprechen und als Musikerin und als Musiker. Und äh, um die Musik zum Beruf zu machen, das ist, glaube ich, safe to say, das kann man, glaube ich, schon mal so in den Raum stellen, braucht es viel Leidenschaft. Ähm, deshalb die Frage zum Einstieg, und vielleicht ist sie gar nicht so leicht zu beantworten. Aber ähm, was bedeutet Musik für Sie? Vielleicht fangen wir bei Ihnen einmal an, Frau Dame.
1: Musik hat mich seit meiner jüngsten Kindheit eigentlich begleitet und begleitet mich jeden Tag und ist so ein fester Lebensinhalt geworden. Ich ich möchte es gar nicht pathetisch sagen, es bedeutet alles oder es, ist es ist einfach eine, eine weitere Sprache, die ich spreche, wie ich mich ausdrücken kann.
0: Und würden Sie sagen, das ist eine Sprache, mit der Sie andere Dinge ausdrücken können oder sich anders ausdrücken können als zum Beispiel mit der deutschen Sprache, mit dem gesprochenen Wort?
1: Ja, manche Dinge sind musikalisch einfacher umzusetzen als jetzt in Sprache. Also, ähm, so so kleine Gefühlsregungen Und da fehlen mir manchmal die Worte aber musikalisch die dann umzusetzen fällt mir dann einfacher
0: wie geht Ihnen das Herr Professor Kremmelsbacher?
2: ja eigentlich ganz ähnlich also für mich ja war auch Musik seit Kindheit an ein Bestandteil des Lebens zunächst in der ja eher normal äh, ausgeformten Weise und wurde dann zunehmend wichtiger und äh, wurde nach und nach, ich sag mal, zu einem Lebensmittel sozusagen, mhm. ohne dass ich mir eigentlich das äh, Dasein auch nicht mehr äh, vorstellen kann und mag, so richtig. Es ist auf jeden Fall ja ein ganz essentieller Lebensbestandteil und Bestandteil meiner Persönlichkeit äh, geworden und ja etwas, was mit mir unmittelbar persönlich zu tun hat. Und naja, was kann Musik ausdrücken, was die Sprache vielleicht nicht vermag? Ich denke, die Stärke der Musik als Sprache, als Ausdrucksmittel liegt in ihrer Unmittelbarkeit, auch in der Körperlichkeit des Erlebens, in der Art quasi, ja, modern gesprochen, immersiv, eigentlich etwas zu erleben, was man in der Form in anderen Künsten nur bedingt hat. Ja, also Da ist dann doch meistens, eine etwas größere Distanz gegeben. Ja, Und ich denke, da liegt die Stärke der Musik.
0: Weil es eben bei der Musik oft so persönlich ist, so emotional und regelrecht ja auch mitunter körperlich, nicht wahr? Also ein schönes, kraftvolles, klassisches Stück kann innerhalb von Minuten, vielleicht sogar Sekunden Gänsehaut verursachen. Das ist bei anderen Künsten wahrscheinlich nicht so häufig anzutreffen.
2: Genau. Ja, also die Emotionalität und Körperlichkeit ist sicher ein, eine ganz wichtige Ebene. Und zugleich spricht Musik natürlich auch andere Teile der Persönlichkeit ebenso an, auch, ja, auch das Intellektuelle durchaus.
0: Um das zu tun, um sich auf diese Art und Weise auszudrücken, haben Sie beide ja das Piano, das Klavier gewählt als Instrument. Ich weiß nicht, ob Sie auch noch andere Instrumente spielen, aber ähm, warum haben Sie sich jeweils für das... Klavier als das als ein Instrument der Wahl entschieden.
1: Also, bei mir ist das, ja, ich vielleicht schon ein bisschen witzig und komisch. Meine Tante Aha. hatte ein Klavier im Wohnzimmer stehen, und ich fand dieses Möbelstück, ich habe es ja als Kind als Möbelstück wahrgenommen, ich fand es so faszinierend und so, ja, mich hatte so gereizt, damit Musik zu machen, dass ich meine Eltern so lange bearbeitet <lacht> habe, bis ich dann auch. Ein Klavier zu Hause hatte und dann in den Klavierunterricht gehen durfte. Und das war für mich wirklich ähm, ein großer Wunsch, der in Erfüllung ging.
0: Und bei Ihnen, Herr Gremmelspacher, steht ja sogar ein solches Möbelstück im Hintergrund. Ich
2: sehe es da gerade. Ja, ja, ganz richtig. <lacht> ganz richtig. Also bei mir war es ein bisschen anders und doch auch äh, lustigerweise ein bisschen vergleichbar. Ich war als Kind habe ich offensichtlich ja Interesse Musik hören gezeigt, auch wohl mit ein bisschen Aufmerksamkeit. Äh, Aufnahmen von klassischer Musik mitverfolgt, aber wir hatten kein Klavier zu Hause und ja, meine Eltern haben mich aber in musikalische Früherziehungskurse mhm. geschickt, angemeldet und dort hat die Lehrerin einfach immer wieder natürlich Dinge auch am Klavier demonstriert und, und gespielt und das hat mich irgendwie auch magisch angezogen und interessiert und ja, dann habe ich auch meinen Eltern lange Zeit in den Ohren gelegen, dass ich doch Klavier spielen will und äh, dann kam es schließlich dazu, dass das äh, gute Stück dann irgendwann mal zu Hause stand und so nahm alles seinen Lauf. Sie
0: beschäftigen, Sie arbeiten ja mit sehr, sehr vielen Musikerinnen und Musikern, Zusammen bilden sie aus, spielen bestimmt auch selbst in in, in in Bands, in Orchestern und so weiter und so fort. Es gibt ja viele Kinder und Jugendliche, die mit der Musik anfangen, aber viele hören dann irgendwann auch wieder auf. Aus ihren ganzen Beobachtungen und Kontakten und auch Erfahrungen an der, an der Hochschule. Erkennen sie irgendeine Gemeinsamkeit, irgendeinen roten Faden? wo Sie sagen, das erhöht die Chance, dass diese Person wahrscheinlich am Ball bleibt? Also ich habe auch meinen Eltern in den Ohren gelegen. Ich identifiziere mich da mit ihnen. Bei mir ging es damals um eine Gitarre und ich habe sie dann irgendwann halt leider wieder weggelegt. Warum Sie nicht? Was unterscheidet Sie von, von Leuten wie mir, die irgendwann dann wieder äh, den Schwung verlieren?
2: Naja, also bei mir war es so, dass ich... Erstmal in einem relativ üblichen Rahmen Klavierunterricht hatte und da wohl schon vielleicht auch ein bisschen mehr gemacht als der Durchschnitt, aber jetzt nicht so weltbewegend viel. Für mich war dann ein Erlebnis entscheidend, dass an der Schule, in der ich damals war, es eine, eine schul band gab, die sich aus mehreren, Schulen der, der Stadt Freiburg zusammensetzte und die wurde von meinem damaligen Musiklehrer geleitet und das, da habe ich ab und zu die Proben so am Rande gehört und war dann schnell irgendwie begeistert, auch für Jazzmusik und habe hab dann wiederum meinen Lehrer etwas äh, genervt, ob ich da mitspielen könnte und er meinte, naja, schau mal mal, du bist eigentlich noch zu jung dafür, aber jedenfalls hat er mir dann noch ein zweiten Klavierlehrer vermittelt, der mir äh, Unterricht in Jazzklavier und klavierspiel Improvisation äh, gegeben hat. Und diese Ergänzung äh, hat mich irgendwie beflügelt und nochmal neue Begeisterung geschaffen. Also ich habe parallel den klassischen Unterricht auch weitergemacht. Und das war dann so ein ja ein wichtiger Auslöser, der mich dann auch noch äh, fester gepackt ja. hat. Und langfristig habe ich mich dann irgendwann entschieden, doch die klassische Laufbahn äh, ernsthaft weiter zu verfolgen, das andere eher an zweite Stelle zu stellen. Aber so kam ich dann nicht mehr los von den 88 Tasten.
0: <lacht> Früh, frühzeitige Wegweisen und prägende Erfahrungen damit ja auch Erfolgserlebnisse. Und Sie ähm, sprechen die Big Band an. Das ist ja ein gutes Stichwort. Inwiefern unterscheidet sich für Sie, dass, wenn wir jetzt mal beim Klavierspielen bleiben, dass das Klavierspielen, das Musizieren, Solo versus in einer in einer Band, in einer Gruppe. Es mag ja eine Big Band sein bis hin oder auch äh, zu zu Kammermusik zum Beispiel. Ja. Wo sehen Sie da für sich
2: in der eigenen
0: Musikalität die wesentlichen Unterschiede?
2: Naja, also eigentlich ist äh, die Kammermusik immer oder Ensemble spielt immer eine große Bereicherung. Ich sag mal, eine, äh, eine leichte Schattenseite des Pianistendaseins ist natürlich, dass man relativ viel Zeit alleine mit dem Instrument äh, verbringt mhm. und zunächst Ensemble Spielmöglichkeiten nicht ganz so äh, selbstverständlich naheliegen, wie es bei vielen anderen Instrumenten ist. Ähm, und Großartig am Zusammenspiel mit anderen Musikern ist sowieso natürlich mit anderen Menschen zusammenzukommen, aber sich einfach auch über die Musik auszutauschen und da nochmal eine ganz andere Energie zu entwickeln, andere Inspiration auch von anderen Instrumenten zu kriegen, einfach durch andere Klänge, durch andere Persönlichkeiten angeregt zu werden. Und eigentlich, wenn man äh, wenn man sich dann wieder ans äh, Klavier jetzt als klassischer Pianist äh, setzt und mit dem, ich sag mal, doch äh, ja, gewichtigen Solorepertoire äh, beschäftigt, was es fürs Klavier gibt, letztlich, auch wenn man alleine ist, spielt man da ständig auch quasi Ensemblemusik. Ja? Dadurch, dass die Musik so vielschichtig komponiert ist, von daher profitiert man natürlich auch für Solospiele immens von den Erfahrungen im Ensemble.
0: Aber klar, ja, also ähm, gemeinsames Musizieren verbindet natürlich, äh, das können glaube ich viele von uns nachvollziehen, ent entfesselt diese besondere Energie, die Sie gerade auch angesprochen haben. Und inwiefern gemeinsames Musizieren verbinden kann, das äh, würde ich tatsächlich gern etwas genauer besprechen, ähm, denn wir möchten uns ja heute... Unter anderem äh, über eine aktuell äh, durchaus populäre Form der Musikvermittlung ähm, unterhalten, nämlich der Community Music. Sie, Herr Gremmelspacher, waren, glaube ich, dieses Jahr Initiator eines Symposiums zum Konzept Community Music. Und Sie, Frau Dame, wenn ich richtig informiert bin, ansonsten korrigieren Sie mich gern, äh, Sie haben, glaube ich, auch in der Vergangenheit mitunter auch schon äh, in Community-Projekten gearbeitet. Können Sie vielleicht gleich richtig stellen. Erstmal aber die Frage als allererstes, was ist das überhaupt, Community Music?
1: Ja, ähm, die Community Music, ein englisches Wort übersetzt, bedeutet sowas, also im Sinne von Gemeinschaftsmusik, gemeinschaftliches Musizieren, steht für aktives Musizieren in der Gruppe und mhm. ähm, empfindet oder sieht Musik als Ausdruck der Gruppe, als Ausdrucksmöglichkeit der Gruppe. Und in der Community-Music ist der soziale Kontext immer sehr wichtig. Also die Communities, das Musizieren findet dort statt, wo Menschen sind. Entweder in den Einrichtungen wie in Jugendzentren oder Stadtteilhäusern oder wo sich Communities treffen oder Communities gehen woanders hin. Und das ist quasi eine Art Musik für alle. Jeder kann dabei sein. Also Inklusion und Diversität wird da gelebt. Und was eben so besonders ist an, an Community Music, ist, dass es eine Art ähm, Bottom-up-Prozess. Es kommt quasi alles aus der Gruppe heraus mhm. und nicht von einer Lehrperson, die jetzt sagt, äh, bei Beethoven war das so, äh, deswegen wird das so gemacht, sondern die Gruppe entwickelt eine eigene Musiksprache, musiziert dann auch sicher nicht Beethoven, sondern vielleicht was ganz anderes, vielleicht auch im improvisatorischen Kontext oder eben das, worauf die Gruppe im Moment leer Lust hat, sich damit zu beschäftigen.
0: Okay, also es gibt nicht diese eine Vorgabe, sondern wahrscheinlich, so verstehe ich sie, ist viel wichtiger der Prozess des gemeinsamen Erarbeitens, Richtig. der Musikalität, der musikalischen Erfahrung. Der Weg ist das Ziel, um es mal ganz äh, äh, plakativ zu formulieren.
1: Genau, und wichtig ist eben, dass der Musikbegriff, der zugrunde liegt, wahnsinnig offen ist. Also Musik kann alles sein und es wird nichts ausgeschlossen und solche Normen, wie sie auch in, in der klassischen Musikbranche herrschen, so etwas muss so gespielt werden, die gelten nicht für die Community-Music.
0: Und in welchem Rahmen findet Community-Music für gewöhnlich statt? Also Sie haben angesprochen, Diversität ist ganz wichtig, Inklusion ist ganz wichtig. Auf welche Art und Weise... Passiert das? Gibt es da bestimmte Vereine, Clubs? Ähm, wo begegnet, wo kann uns Community music begegnen?
1: Die Community Music ist ja in Deutschland ein sehr junges, eine sehr junge Disziplin. Mhm. Also auch erst in den letzten ha, vielleicht zehn Jahren, doch in den letzten zehn Jahren, genau, ist sie so hier entstanden, hat sich entwickelt, ist aber eigentlich äh, historisch gesehen im angelsächsischen Raum schon ja, schon seit Jahren eigentlich Bestandteil. Warum es sich in Deutschland nicht äh, so weiterentwickelt hat, liegt einfach auch an Institutionen, Insti institutionellen ähm, Beschaffenheiten, wie hier auch die Kulturlandschaft, die kulturelle Bildung aufgebaut ist. Und jetzt zum Beispiel in London gibt es Community Music-Gruppierungen, äh, die erinnern vielleicht jetzt, kann man jetzt in Deutschland eher mit mit Laienmusikvereinen vergleichen. Also vielleicht, wenn man äh, in Blasmusikvereine geht, aber auch in Projekte der elementaren Musikpädagogik, kann man Community Music erleben. Auch wenn sie vielleicht in Deutschland oft nicht Community Music heißt.
0: Und wie sind Sie beide auf dieses Thema aufmerksam geworden? Und inwiefern sind Sie beide auch in die Arbeit mit Community Music äh, involviert?
2: Ja, also aus meiner Warte sieht es so aus, dass ich zunächst mal gewissermaßen von Haus aus als Pianist und, und Professor für Klavier eigentlich mit Community Music zunächst äh, gar keine nähere Berührung hatte. Allerdings äh, im zurückliegenden Jahr hatte ich äh, für unsere Hochschule die Verantwortung, dieses Projekt äh, Musikmonat Mai zu betreuen, was es seit ca. 16 Jahren in Frankfurt gibt, was auf Initiative der HFMDK Frankfurt äh, ins Leben gerufen wurde. Äh, und dieses Projekt widmet sich eigentlich der Arbeit mit Schulklassen etc. Und aus der Runde der Kooperationsinstitutionen, die, ich sag mal, nahezu alle wichtigen Musikinstitutionen Frankfurts umfasst, aus dieser Runde heraus entstand der Gedanke, äh, naja, jetzt werden diese Projekte in vergleichbarer Form sehr erfolgreich, aber doch schon gewissermaßen auf dieser Ebene ähnlich seit 15 Jahren Roundabout äh, gemacht. Und äh, deswegen kam der Gedanke auf, was, was können wir dem Neues hinzufügen, um mhm. vielleicht die Grundanliegen des Musikmonats mal, nämlich zunächst mal Kinder und Jugendliche noch mehr ins aktive Musizieren, in aktives Musikerleben zu bringen noch auf eine andere Ebene zu bringen, dem Nachhaltigkeit zu verleihen. Und so entstand der Gedanke, ein Symposium zu einem Musikvermittlungsthema zu veranstalten, was dann sich stärker noch an die Lehrkräfte auch richtet und letztlich an die Multiplikatoren, die sich um die Nachwuchsförderung im weitesten Sinne kümmern. und aus dieser Runde der Kooperatoren, da hat sich dann im engeren Kreis haben sich der Alte Oper Frankfurt, Dr. Hochskonservatorium, die Musikschule Frankfurt und Musikschule bergen engheim und eben wir als HFMDK zusammengeschlossen. Aus dieser Runde heraus kam relativ schnell der Gedanke auf, Mensch, Community Music ist ein Thema, was immer mehr in Deutschland diskutiert wird, was bis jetzt auch im Rhein-Main-Gebiet vielleicht noch nicht so die Präsenz in der Diskussion hatte. Und so entstand eben die Idee, ein Symposium zu diesem Themenschwerpunkt zu machen. Genau. Und erst im, im Vorfeld jetzt der Vorbereitungen der Veranstaltung habe ich und die Kolleginnen und Kollegen immer mehr recherchiert und sind dem Thema näher gekommen. Und tatsächlich diese Frage, was ist Community Music, ist eigentlich eine, eine spannende, weil wie Frau Dahme sagte, das Konzept oder die Tradition gewissermaßen aus aus England aus dem angelsächsischen Raum kommt, jetzt dieser Begriff nach Deutschland auch transferiert wird und hier auf eine erstmal anders andere Landschaft auch von Musikinstitutionen und Traditionen trifft. Und zugleich gibt es Bereiche beispielsweise auch in der Soziokultur die sagen, naja, also äh, Leute, was, was ist das mit der Community Music? Wir machen eigentlich schon seit 30 Jahren diese Dinge, nur nicht unter diesem Label. Und äh, von daher, da gibt es auch viele spannende Überlappungen, Schnittmengen und viele ja äh, diskussionswürdige Punkte, äh, von denen wir uns auch jetzt beim Symposium ja neue Impulse und Erkenntnisse versprechen.
0: Zu Fragen wie, was ist. Community Music, aber eben auch, was kann Community Music auch bewirken? Ne? Inwiefern braucht man diesen Begriff äh, im Vergleich zu dem, äh, was es bisher ohnehin schon gab, haben Sie ja gerade angedeutet, aber dann eben auch in der zweiten Linie nicht nur, was ist es, sondern was kann es vielleicht auch? Und ähm, in der Vorbereitung ähm, bin ich darauf gestoßen, dass die Community Music mitunter auch als so eine Art Schnittstelle beschrieben wird zwischen der Musikpädagogik und sozialer Arbeit. Deswegen auch. Da vielleicht mal die Frage, was würden Sie denn sagen aus Ihrer Auseinandersetzung mit dem Thema selbst, was kann Community Music denn individuell aber auch gesellschaftlich bewirken?
1: Also die Community Music möchte gesellschaftliche Veränderungen ähm, bewirken. Sie sagt, sie arbeitet mit demokratischen Grundwerten und möchte dem Grundrecht, dem Grundbedürfnis jeden Menschen, nämlich Musik zu machen, ähm, das ermöglichen. Und wenn man mich jetzt ganz persönlich fragt, ich glaube, wenn man musiziert und wenn man in Gemeinschaft musiziert, dann bewirkt das etwas mit mir selbst, denn um mit anderen musizieren zu können, muss ich anderen zuhören, muss ich andere ausspielen, aussprechen lassen, muss ich auch andere Ansichten anhören können und auch damit umgehen können, Kompromisse finden und miteinander in Kommunikation treten. Und das sind eigentlich alles Dinge, die fürs gesellschaftliche Zusammenleben von immenser Bedeutung sind. Sich gegenseitig zu respektieren und ähm, auch offen zu sein für andere Ansichten oder andere Impulse oder ja andere Wünsche.
0: Und das eben auf eine Art und Weise, die nicht diese eine Person hat, die sagt, wo es lang geht, haben Sie ja vorhin auch schon beschrieben. Ich stelle mir das ehrlich gesagt aber auch als eine durchaus große pädagogische und auch musikalische Herausforderung vor. Also mit all den dann doch wahrscheinlich verschiedenen Fähigkeitslevels, Altersgruppen, kommt ja darauf an, was es dann für eine Zusammensetzung ist am Ende, Musikstilen, Instrumenten und so weiter zu arbeiten und ja doch irgendeine Form von Resultat zu erzielen, ähm, auch wenn der Weg das Ziel ist, hatten wir auch schon erwähnt. Ähm, deshalb die Frage, wie kann man denn die Ideale der Community Music, also kulturelle Teilhabe, soziale Gerechtigkeit, Inklusion, auch den Spaß am Musizieren? Ähm, wie kann man das in der Praxis verwirklichen? Was wären da ihre Ihre Impulse zu?
1: Ich glaube, es gibt da einfach kein Rezept. Also ich kann jetzt mhm. nicht sagen, ähm, nehmen Sie mal das und das und so viel von dem und dann gelingt das am Ende. Es hängt natürlich immer an den Menschen, die da mit dabei sind und an den sozialen Interaktionen, die dann in einer Gruppe stattfinden. Was ich sehr, sehr spannend finde, auch für die Zukunft, ist der eben dieser Diskurs ähm, also von Machtverhältnissen oder eben Aufbrechung von Machtverhältnissen, wirkliche Demokratisierung einer Gruppe. Was bedeutet das eigentlich in dem Kontext, wenn Laien mit... Äh, Musikpädagoginnen, professionellen Musiker*innen, musizieren, denn diese bringen immer äh, Know-how mit, was andere nicht zur Verfügung haben. Wie werden Impulse, musikalische Impulse von diesen Personen aufgegriffen wie von von Laien? Also das, da bin ich gespannt, was da in den nächsten Jahren, Jahrzehnten äh, auch in der Forschung passiert und wie sich das weiterentwickelt. Denn alle Menschen sind gleich, das ist immer total schön zu sagen und total einfach zu sagen, mhm. aber Letztendlich ist es in der Durchführung dann ziemlich, also tatsächlich ziemlich kompliziert, denn wir sind nicht alle gleich. Jeder bringt was anderes mit und ähm, und in diesem Spannungsfeld befinden wir uns. Und dann, denke ich, liegt es immer an einer Gruppe, die einzelnen Gruppenmitglieder müssen aushandeln und miteinander in Kontakt kommen, um dann ja um, ja, um dann festzulegen oder nicht festzulegen, sondern einfach zu überlegen, wer übernimmt welche Rolle, wer übernimmt wann welche Impulse. Und wenn dann eine Gruppe in Kontakt ist, dann kann es gelingen. Das ist aber jetzt ein ziemlich schlechtes Kochrezept. Also ich würde es keinem Koch geben wollen und sagen, koch das mal nach. Das, ähm, <lacht> Sie merken, wie schwierig das eigentlich ist und kompliziert
0: aber das das ist ja durchaus auch in Ordnung, nicht wahr? Das ist eben dann das Wesen der Community-Music, dass man eben nicht dieses klare Rezept hat und sich auf diese Offenheit, diese nicht bereits schon verlegten Schienen, sondern diesen offenen Raum auch ein Stück weit einlassen darf und muss. Richtig. Hm. Nun fangen Sie ja an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst gerade erst an, sich so richtig mit dem Thema zu beschäftigen. Aber sind Ihnen... Beispiele bekannt für überraschende, für gelungene Projekte der Community Music, die man vielleicht so vorher gar nicht für möglich oder für wahrscheinlich gehalten hätte? Beispiele, die uns das vielleicht noch etwas klarer vor Augen führen, was Community Music sein kann?
1: Da kann ich gerne ein bisschen berichten. Ja. Ähm, ich war bis ich eben in Frankfurt die Gastprofessur angetreten habe in an der Hochschule für Musik Freiburg. Und da gab es eine Kooperation mit einem Verein, Community, also Community Oper Freiburg hieß der Verein und da gab es dann gemeinsame Projekte ähm, zwischen der Elementaren Musikpädagogik -Abteilung und diesem Verein und damals entstand eine Straßenbahnoper. Es wurde quasi, es wurden Menschen gesucht, die Lust haben, gemeinsam eine Straßenbahnoper zu entwickeln und diese dann tatsächlich in einer fahrenden Straßenbahn in der Stadt dann auch aufzuführen und das war für mich ein ganz besonderes Projekt, denn es kamen so unterschiedliche Menschen zusammen und am Anfang hätte ich nicht gedacht, dass die Gruppe sich so findet und dann so ein ausdrucksstarkes Stück dann letztendlich in die Straßenbahn bringt, also quasi auf die Bühne bringt ja. und das war ein ganz großer Erfolg und dieser Verein ähm, der besteht immer noch und die machen regelmäßig Projekte. Jetzt, Seitdem ich eben jetzt hier in Frankfurt bin, kriege ich das dann nicht mehr so, so hautnah mit. Aber das war für mich schon sehr beeindruckend.
0: Planen Sie vielleicht auch die Frage an Herrn Gremmelspacher, planen Sie an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst auch ganz konkrete Initiativen, um die, die Theorie der Community Music auch tatsächlich umzusetzen in beispielhafte Projekte?
2: Naja, ich denke, der erste Schritt ist jetzt tatsächlich äh, dieses Symposium durchzuführen mhm. und und daraus auch auch viele Impulse in den Diskussionen zu äh, gewinnen. Also die äh, das Format ist tatsächlich so angelegt, dass wir nicht jetzt schlicht eine Abfolge von frontal unterrichtsartigen Vorträgen haben, sondern es ist eher es sind verschiedene Schnittmengendiskurse, die stattfinden, die eben gerade beleuchten sollen, welche Verbindungen gibt es zwischen Community Music und der, ich sag mal, klassischen Musikpädagogik? Was gibt es für Überschneidungen mit der Soziokultur? Welche Erkenntnisse sind zu gewinnen für für die Schule und natürlich auch für die Hochschule? Und und nicht zuletzt, wie wie steht es auch quasi um Erkenntnisse ästhetischer Natur, also was, was bedeutet Community Music für den Musikbegriff, gibt es da eine Erweiterungsmöglichkeit und welche Verknüpfungspunkte gibt es beispielsweise auch zu Ideen aus der neuen Musik, die bei uns an der Hochschule auch stark vertreten ist. In dem na, Das gibt es auch eine Verbindung, wenn wir haben durch eine Performance, die Freitagabend stattfindet über ein konzeptstück des äh, komponisten matthias sparlinger äh, und das, das stück trägt den titel vorschläge konzepte zur verüberflüssigung der funktion des komponisten mhm. Und, und da sieht man schon, das geht ein bisschen in die ähnliche äh, Denkrichtung. Ja, Also bei der Community Music gibt es keinen Leiter, keinen äh, Dirigenten, sondern es äh, nennt sich Facilitator. Und äh, beispielsweise, der kennt man jetzt aus der neuen Musik, das ist ein Stück von, oder ein Konzept von 1993, äh, also jetzt nicht ganz uralt, aber doch schon ja immerhin 30 Jahre alt. Auch nicht ganz tauffrisch. Nee, ja. äh, wo schon jetzt in Bezug auf die Rolle des Komponisten ein vergleichbarer Ansatz ist und ich denke letztlich für uns als Hochschule ist ja natürlich ganz entscheidend auch zu verstehen, zu lernen als Institution für unsere zukünftigen Absolventen, was sich möglicherweise auch an Chancen für zukünftige Berufsbilder unserer Absolventen ergeben aus der Community Music. Ja.
0: Was könnten das beispielsweise sein für musikalische, berufliche Optionen, die sich daraus ergeben können?
2: Naja, ich denke, die die Tätigkeiten von Musikern werden auch jetzt schon zunehmend heterogener und bunter. Und es gibt jenseits der Menschen, die eine feste Stelle im Orchester haben, haben die meisten Musikerinnen und Musiker, ich sage mal, eine Art Patchwork-Tätigkeit mhm. von Konzertieren, Unterrichten, etc. Aber selbst auch diejenigen, die eine feste Stelle im Orchester haben, kommen immer mehr auch in die Rolle des Vermittlers. Also in einer Welt, in der zwar sehr viel musikalische Aktivität stattfindet und wir auch starke Institutionen haben, aber doch nicht mehr so stark die Selbstverständlichkeit der bildungsbürgerlichen Tradition, ich sag mal, als Selbstläufer dafür sorgt, dass das, was, was wir derzeit haben, auf immer weiter besteht, kommt man immer mehr eigentlich in die Rolle zu sagen, okay, wir, wie können wir da in die Gesellschaft hineinwirken, um ja den Nährboden einfach für Musikleben auch für kommende Generationen zu beflügeln. Und die Community Music kann da natürlich eine sehr spannende Chance bieten, dadurch, dass der Zugang der Idee nach sehr niederschwellig ist, dass es offen ist für ganz unterschiedliche Gesellschaftsgruppen und so weiter.
0: Einiges von dem, was Sie gerade gesagt haben, klingt für mich, wenn ich es mal in meine Sprache übersetze, wie es wird leider immer schwieriger als Musikerin, als Musiker zu leben, zu überleben, sich die Existenz zu sichern. Würden Sie das unterschreiben?
2: Also das, das hört man tatsächlich immer wieder. Ja, Also man, man liest auch da und dort, ja, der Arbeitsmarkt für Musiker wird immer schwerer etc. Da ist sicher was dran. Auf der anderen Seite... Sag ich mal, ein bisschen provokativ, war es meines Wissens noch nie so, dass jemand äh, ein künstlerisches Musikstudium ergriffen hat äh, mit der klaren Perspektive, okay, damit habe ich später ein ganz festes, sicheres Einkommen.
0: Das ist jetzt ein 9-to-5-Job. Das ist selten das, das ist Plan, schon dann, ne?
2: Sowieso nicht. <lacht> ja. Aber ich sag mal, da, da war schon immer ein gewisses Wagnis in Begriffen. Ja, natürlich mit der Perspektive Lehramtsstudiengängen und so sieht das natürlich ein bisschen anders aus, aber rein im künstlerischen Bereich. In manchen Bereichen wird es schwieriger, in manchen eröffnen sich auch Chancen. Es ist auf jeden Fall im Fluss, das feld Aber ich gehöre jetzt nicht zu denen, die pauschal auf der pessimistischen Seite sind. so.
1: Ich glaube einfach, dass... Ähm dass sie einfach momentan oder einfach wir in einer Zeit leben, wo einfach vieles im Wandel ist und regelmäßig sich wandelt. Und da sind wir natürlich als KünstlerInnen, PädagogInnen auch die Ersten, diese, die da mitgehen müssen, die da auch einem an, an diesem Zeitgeist dran sein müssen. Und das war vielleicht früher weniger so. Man hört ja auch in anderen Berufszweigen, früher hat man nach dem Studium oder nach seiner Ausbildung einen Job angenommen, den hatte man dann bis zum Renteneintrittsalter. Das ist in allen anderen Bereichen ja heutzutage auch nicht mehr so, weil weil es einfach diesen, diesen Wandel gibt. und es, Wir entwickeln uns weiter und die Gesellschaft entwickelt sich weiter, die Bedürfnisse entwickeln sich weiter. Und wir, wir müssen und wir wollen auch darauf, also wir aus der Elementen, Musikpädagogik, wir wollen darauf reagieren und damit Wirken und mitgestalten.
0: Das ist ein guter Punkt, sich also nicht als unbedingt als Opfer dieser Entwicklungen äh, wahrzunehmen, sondern eben proaktiv ins Gestalten zu kommen. Ähm, dieses Patchwork-artige, sich Selbsttätigkeiten, auch am Ende ja Verdienstmöglichkeiten zusammenzupicken, das kann ja äh, durchaus, würde ich jetzt mal von außen behaupten, auch eine wahnsinnig spannende Chance sein, sich also seine Existenz, seine Tätigkeiten ähm, völlig. Äh, neuartig im Vergleich zu traditionellen Berufsbildern im musikalischen Bereich neu zusammensetzen und ja damit auch kreativ gestalten zu können, gemäß den eigenen Interessen und Fähigkeiten.
1: Richtig, also natürlich müssen dann unterm Strich trotzdem müssen diese Honorare stimmen, das ist natürlich immer ja, ähm, im künstlerischen ja. Bereich ein, ja. ein auch ein, ein schwieriges Thema, ähm, denn hinter dem, was man auf einer Bühne sieht oder was auch in einem Schulprojekt, in einem Musikvermittlungsprojekt dann passiert, da steckt so viel Arbeit dahinter, ähm, das muss dann natürlich auch honoriert werden. Aber es ist absolut ein attraktives Berufsbild als Musikpädagog in sein ja sein Arbeitsfeld zu bestreiten durch Schule, SchülerInnen, Projekte, Konzerte. Es ist einfach wahnsinnig vielfältig, wenn man dafür offen ist und auch Chancen ergreift, die sich da einem bieten.
0: Ich wollte gerade fragen, bedeutet das heutzutage dann auch, dass äh, wer ein Studium in dieser Richtung erwägt, idealerweise nicht nur, eine Leidenschaft für die Musik mitbringt, sondern dass das durchaus auch so eine gewisse Typfrage ist, dass man also fast ja schon so ein bisschen unternehmerisch auch denken können sollte, dass man eben nicht nur warten kann auf, auf eine vordefinierte Schiene, auf die man sich dann einmal begibt und die dann äh, entlang juckelt, sondern dass man eben tatsächlich auch proaktiv Chancen finden, kreieren und ergreifen muss.
1: Also ich würde sagen, wer eben als freiberuflicher Musiker in ähm, ja, überleben will, muss diesen Unternehmensgeist auf jeden Fall haben. Es gibt aber auch natürlich daneben auch noch viele Möglichkeiten, auch in Festanstellungen zu arbeiten, an Musikschulen, an anderen Bildungsinstitutionen. Also es das heißt, ähm, man muss das nicht können. Also mhm. Ich könnte das, ich könnte das jetzt auch nicht so ähm, mich äh, vermarkten und äh, alles nur über eine freiberufliche Tätigkeit bestreiten. Das wäre da wäre ich auch nicht der Typ dazu.
0: Herr Kremmelspacher, ich äh, würde ganz gern, äh, wenn wir jetzt schon dabei sprechen, was Zukunftsaussichten äh, anbetrifft. Grundsätzlich auch nochmal über die Ausbildung von neuen Klaviertalenten sprechen. Sie sind ja Professor für Klavierpädagogik, äh, haben sich auf die Musikausbildung junger Musikerinnen und Musikern äh, spezialisiert. Und viele Hörerinnen und Hörer haben vielleicht auch schon mal ein Instrument gespielt oder erinnern sich auch an den Musikunterricht an der Schule. Aber was bedeutet es genau, Musik zu studieren? Wie ist ein typisches Musikstudium aufgebaut?
2: Ja, das hat, äh, kann ganz unterschiedliche Facetten haben, äh, je nachdem auf welche Art von Studiengang man sich bewirbt und einlässt. Also an, an unserer Hochschule haben wir einerseits die künstlerischen Studiengänge und andererseits eben auch einen starken pädagogischen Zweig mit der Perspektive einerseits von Lehramtsstudiengängen für alle Schulformen und auch für die Instrumentalpädagogik im Masterstudiengang. Von daher ich sage mal, sind die Zugangsvoraussetzungen auch unterschiedlich. Ich sag mal, für diejenigen, die eine künstlerische, ein künstlerisches Studium in Angriff nehmen, ja, ist natürlich erstmal ganz entscheidend, dass sie eine immense Hingabe, eine immense Leidenschaft, äh, eine große Neugierde, Offenheit finde ich auch mitbringen, also würde ich mir jetzt jedenfalls wünschen von heutigen Studierenden. Ja. Äh, es gehört eine ziemliche Portion Disziplin dazu, schon vor dem Studium, um erstmal auf das Level zu kommen, dass man überhaupt eine Chance hat, eine Eignungsprüfung zu bestehen, für ein künstlerisches Studium auf jeden Fall. Im Studium selbst äh, finde ich dann überaus wichtig, sich breit zu orientieren, also dass man jetzt nicht kommt und sagt also ja also Chopin ist großartig und list noch daneben und alles andere interessiert mich nicht bis zum Ende des Studiums also das das ist ja also daher Neugierde Offenheit ist ganz wichtig gerade weil sich dann auch im Studium Perspektiven eröffnen Sollen, ja, einerseits musikalisch, andererseits, wie wir jetzt ja auch schon andiskutiert haben, zu ganz unterschiedlichen Berufsmöglichkeiten, Berufsperspektiven. Ja, und letztlich im Laufe der Zeit eine Mischung zwischen Breite einerseits und Schwerpunkt, persönlichen Schwerpunktsetzungen andererseits zu finden. Und natürlich die Zielrichtungen dann bei Studierenden oder Bewerbern, die sich für ein Lehramtsstudium äh, interessieren, sind ganz doch deutlich anders gelagert. Also da, Wir haben zwar sehr sehr viele Lehramtsstudierende, die auch künstlerisch auf einem wirklich hohen Niveau schon von vornherein kommen, aber es gibt auch solche, die instrumental oder vokal vielleicht noch nicht so weit sind, die aber sagen, okay, ich habe doch große Leidenschaft für die Musik und gleichzeitig äh, für, ist es unglaublich spannend, mit Kindern, mit Jugendlichen zu arbeiten und ich möchte mich in der Richtung weiterentwickeln. Äh, da findet man dann auch zwischen den Lehrämtern, Lehramtsformen nochmal Unterschiede. Ne? Die Gymnasial der die sind oft, ich sag mal ein bisschen näher in der Orientierung, noch an dem Künstlerischen Stärke interessiert, mhm. als Tendenz mit Ausnahmen. Im Grundschulbereich haben wir vielfach Studierende, die ja, die sagen, sie wollen Grundschullehrerinnen, Grundschullehrer werden und lieben es Musik zu machen, spielen auch schon seit einer Weile ein Instrument, und äh, aber noch auf eine nicht ganz so fortgeschrittenen Weise. Aber für die gibt es dann auch wunderbare Entwicklungsmöglichkeiten und sowieso dann äh, berufliche Perspektiven als Musiklehrerinnen und Musiklehrer zu arbeiten, die ja händeringend gesucht werden und Große Mangelware sind sozusagen.
0: Frau Dame, Sie sind elementare Musikpädagogin. Was könnten wir uns darunter vorstellen, unter elementarer Musikpädagogik?
1: Letztendlich ähm, kann ich fast das Gleiche wiederholen, was ja? ich vorhin bei Community Music erzählt habe. Mhm. Wir, also die elementare Musikpädagogik beschäftigt sich mit dem Musizieren, mit Gruppen. Und wir in der, also EMP ist die Abkürzung für elementare Musikpädagogik, haben eben auch einen ganz offenen Musikbegriff, in dem wir auch sagen, ähm, selbst ein Schlüssel, der auf einen Tisch fällt, macht ein Geräusch und daraus kann auch äh, Musik entstehen. Daraus können wir auch eine Gestaltung entwickeln. Und wir haben einen sehr ganzheitlichen Zugang zu Musik. Musik ist eben nicht nur... Klavier zu spielen, sondern Musik ist noch so viel mehr. Musik verbindet sich mit anderen Künsten. Musik und Bewegung ist ganz eng verknüpft. Und ähm, wir arbeiten eben mit mit allen Menschen, die zu uns kommen. Das klingt jetzt total wieder total abstrakt, aber so als Beispiel kann ich so ein paar Fächer nennen, in denen wir zum Beispiel arbeiten, an Musikschulen ist, ist ganz arg bekannt natürlich die musikalische Früherziehung, die musikalische Grundausbildung, Eltern-Kind-Gruppen bis hin zu Kursen für schwangere Frauen. Aber die EMP arbeitet auch mit älteren Menschen, mit SeniorInnen in Senioreneinrichtungen oder mit Jugendlichen, mit Erwachsenen. Die Angebote oder die Nachfrage auch ist sehr groß nach musikalischen Angeboten und die eben auch voraussetzung, voraussetzungsoffen sind. Mhm. Also wo ich jetzt nicht sage, jemand, der jetzt in unserem Ensemble mitspielen möchte, muss jetzt schon bei Jugend musiziert den Preis gewonnen haben. Darum geht es nämlich gar nicht. Es geht einfach darum, alle Menschen sind willkommen und wir müssen mit der Heterogenität umgehen, um gemeinsam musizieren zu können, sodass jeder seinen Platz in der in der Gruppe bekommt.
0: Und zwar in jedweden Altersstufen, ähm, haben Sie auch angesprochen. Genau. Wie weckt man in Kindern das Interesse an Musik und an Instrumenten?
1: Ich würde einfach mal sagen, legen Sie ein Instrument hin. Das äh, ist schon faszinierend genug. Da muss man <lacht> erst mal gar nicht viel mehr machen. Mhm. Es ist super spannend zu beobachten, wie Kinder ein, ein, ein Instrument entdecken. Also ich würde jetzt ja auch nicht die wertvolle Geige auf dem Boden legen, aber... <lacht> <lacht> ja. Ähm, einfach mal zu sehen, eine Trommel macht ein Geräusch und wenn ich oben drauf haue, ist das ein anderes Geräusch als auf der Seite und äh, vielleicht spüre ich sogar noch die Vibration. Also die Sinneswahrnehmung, die ich machen kann, nur mit einer einfachen Trommel, sind sind so vielfältig. Also... und wie gesagt, ich glaube, Musik ist ein Grundbedürfnis von jedem und jeder soll, jeder hat auch das Grundrecht, sich musikalisch zu verwirklichen. Letztendlich steht es auch schon in den Kinderrechtskonventionen: das Anrecht auf Bildung, auf, auf Entwicklung, und dazu gehört Musik auf jeden Fall dazu. Und, und dann einfach musikalische Angebote machen. Und die werden, glaube ich, auch mal ausprobiert, ob dann jedes Kind dabei bleibt. Ist jetzt auch gar nicht relevant. Wichtig ist, dass erstmal ein Angebot geschaffen wird.
0: Das ist doch fast schon ein schönes Schlusswort. Jeder und jeder hat ein Recht auf musikalische Bildung, auf musikalischen Ausdruck auf musikalische Erlebnisse und ich danke Ihnen beiden jetzt schon mal dafür, dass Sie uns heute einen kleinen Einblick in diese musikalische Welt gegeben haben hier im Gespräch, das aber noch nicht ganz vorbei ist, denn wir haben hier in unseren Folgen am Ende immer noch die Kategorie der Halbsätze, das heißt mit Ihrem Einverständnis würde ich Ihnen noch so ein paar kleine, ganz harmlose Halbsätze anbieten und wir schauen einfach mal, ob Ihnen dazu was in den Sinn kommt und wenn ja, was? zu meinen Vorbildern in der Vermittlung von Musik, in der Musikpädagogik gehört?
2: Persönlichkeiten, die großartige Künstler sind und zugleich ein großes Einfühlungsvermögen haben im Umgang mit Studierenden, mit Jugendlichen und die eine ja, besondere kommunikative Gabe und natürlich auch didaktisches Geschick besitzen, das weiterzugeben.
1: So kann man auch das Namen nennen. Ja, sonst müsste sonst ich auch, ich auch, auch mehrere <lacht>
2: Namen äh, nennen, natürlich, ja, ja.
1: Aber dem kann ich mich nur anschließen. Also eine tolle Antwort.
0: Ja, finde ich auch, finde ich auch sehr schön. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich?
1: Also für mich sind es so viele Momente, mit, in denen ich mit Menschen in Kontakt bin. Das sind jetzt nicht die Momente, wo ich sage, da hatte ich dieses Konzert oder da war dieses Projekt, sondern diese kleinen Momente, wo, wo zwischen Menschen etwas passiert, wo, wo mir ein Kind ähm, erklärt, warum es Musik grafisch gerade so notiert hat und sagt, es ist doch ganz klar, ähm, dass die, die stark ausgemalten Noten lauter sind als die ganz sanft ausgemalten. Das sind eigentlich die sind die Momente, an denen ich hänge und weniger die Ereignisse auf Bühnen und so weiter.
0: Also Momente, in denen Musik etwas mit Menschen macht und ja. zwar auf, auf ganz persönlicher, individueller mhm. Ebene. Wie genau. ist es bei Ihnen, her, Professor
2: Gremmelsparra? Also ich hätte jetzt ganz subjektiv aus meiner Warte gesagt, dass ähm, das Kennenlernen der Streichquartette von Bella Bartok, als als Teenager eigentlich ja. durch halb Zufall, aber
0: das was was hat das mit äh, ihm gemacht? Eine
2: unglaubliche Begeisterung für die Musik von Bartok und auch eine ja eine Öffnung äh, ja zunehmendes Interesse für Musik des 20. Jahrhunderts.
0: Wäre ich nicht Musikpädagoge, Pädagogin oder auch Pianistin, Pianist geworden, dann äh, wäre ich wohl
1: eine Törtchenbäckerin in einem kleinen Café.
2: Ich wäre vielleicht Physiker
1: <lacht> oder ich wäre Schriftstellerin für Kinderbücher. Das hätte kann ich mir auch noch vorstellen.
0: <lacht> Schön. Also es, es hätte Alternativen gegeben, aber ich habe bei Ihnen beiden den Eindruck, Sie sehnen sich jetzt im Nachhinein nicht nach diesen. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat,
2: ungeduldig genug zu sein, um geduldig zu üben.
0: <lacht> <lacht> das gefällt mir sehr gut. Das erinnert mich an dieses Zitat. Ich habe das Gefühl, fast alle guten Zitate so im schriftstellerischen Bereich kommen irgendwie von Mark Twain, wo er sagt ähm, ich oder schrieb, ich hätte dir einen kurzen Brief geschrieben, aber lange, leider hatte ich keine Zeit. Also muss das ein langer werden. Also die, <lacht> die Selbstdisziplin, die Mühe aufzuwenden, an der richtigen Stelle, ja.
1: Studierenden rate ich, sich selbst treu zu bleiben und authentisch zu bleiben.
0: Schön. Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich?
1: Wenn ich nach einem Unterrichtstag zufrieden nach Hause gehen kann. Wenn ich sogar was mitnehmen konnte für mich, worüber ich noch nachdenken darf, muss. Und wenn ich von Studierenden wieder was gelernt habe.
2: Ja, da kann ich mich äh, komplett anschließen. Außerdem würde ich sagen, wenn ich bei Studierenden über einen längeren Zeitraum dann feststelle, dass ja, eine wirklich gute Entwicklung in Gang gekommen ist und sie, äh, ja, vielleicht auch manche, die eine oder andere kleinere Hürde, Barriere oder auch größere, überwinden konnten und äh, sich auch als Persönlichkeiten noch weiterentwickelt haben. Das ist dann beglückend. ja
0: Beglückend, also diese Entwicklungen zu begleiten und zu fördern und eben gleichzeitig, haben Sie gesagt, Frau Dame, auch von den Studierenden andersherum auch zu lernen. Und ähm, ja, ich äh, habe jedenfalls in diesem Gespräch sehr, sehr viel gelernt. Dafür möchte ich Ihnen nochmal danken, Ihnen beiden, und sage, ja, herzlichen Dank für Ihren Besuch äh, bei hessenschaft Wissen. Und weiterhin frohes Musizieren und Lehren. Vielen
2: Dank für Ihre Zeit.
1: Ja, vielen Dank. Ich hatte auch eine schöne Zeit hier.
2: Vielen Dank für das spannende Gespräch. Das war wunderbar. Danke. Dankeschön. Machen Sie es gut. Tschüss. 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 Hessen schafft Wissen, der Podcast.